0: föreläsning här i Ringkyrka Mundal. Vi inledde i söndags med hållbar andlighet. Det är hållbarhetsveckan och då talade Ivar Gustafsson om hållbar andlighet. Igår var det hållbara relationer med Alf B. Svensson. Det var en mycket intressant och lärorik afton och nu så får vi en ännu spännande, har jag på att säga, men lika spännande och intressant föreläsning om Ekologisk hållbarhet och vi har glädjen att få ha hemma sonen Samuel Brohede som till vardags är doktor i miljövetenskap och arbetar med fluxen som är knuten till Chalmers. Och ni möter, mäter luft. Vi så till med luften, inte enkelt, luftföroreningar av luften över hela, med hela världen som arbetsfält. Så att det är inte dåligt och luft är ju förutsättning att vi ska kunna leva. På denna jord. och vi är mycket glada att du är med oss här ikväll och vi hälsar Samuel välkomna en riktig mundalsapplåd och så här låter den. Yeah!
1: Ja, det är inte varje dag man får en just en mundalsapplåd. Ja, var roligt att ni vill komma en sån här härlig onsdag kväll. Att ni kommer att lyssna på ett viktigt tema men kanske tycker det är allvarligt. Jag såg den här bilden som har kommit ut. Att jag såg lite ledsen och allvarlig ut. Det var egentligen jag, jag bad. Nu ta vilken bild som helst som finns någonstans. Och, och visst, det finns ju absolut ett allvar och en, en sorg i en del av de här problematiken med vår värld. Men det finns också ett hopp som jag tänkte förmedla. Och det är... Jag tänkte göra så här, det blir några, några bilder, en del bilder från olika ställen i världen där jag har varit och mätt. Och sen så blir det lite om det jag som forskare och Jag var på Chalmers först i tio år och, och forskade om med globala miljömätningar. och Ozonlagret var ju min, min största bit där. Så min avhandling handlar om hur man kan mäta ozon och andra gaser i atmosfären med satellit. Så så där är liksom en ingång i de här stora globala frågorna. Så ingången är ju från fysik och kemi och sen är jag allmänt intresserad av djur och natur och och sådana saker. Sen nu var ju temat ekologisk hållbarhet och jag är intresserad av biologi men det är inte min, min främsta ämne. Men ni får gärna fråga, jag kanske kan svara på allt möjligt. Det blir väldigt Berätt, det kan ju bli hur mycket som helst. Miljön är ju hela vår omgivning. Det kan ju vara nästan vad som helst. Men hur, hur är upplägget då? Jag pratar och sen så ja, blir det frågestund. Ja. Ja. Om ni känner en akut fråga så får ni flagga med händerna. Om ni tycker att det passar in i, i så kan vi ta en fråga. Annars kan vi i en frågestund på slutet är egentligen att föredra. Men om det är någonting som är väldigt oklart så vill jag att ni stoppar mig också. Så gör vi. Så det är först det här i en, håll, en hållbar värld i lite som Göteborgs humor. Då, att liksom en hållbar värld. För jag såg den här. Den har varit i kyrkan ett tag. Den här globen med de här händerna. Jag vet inte om tanken var den här hållbarhetsveckan eller det var att Gud håller världen i sin hand. Jag hade en så här förut med hela handen, men det ser ni inte nu, så det säger vi inte. Men det är samma bild där då. Ser ni? Jag brukar på alla mina seminarier så, jag visar ofta den här bilden. Jag tycker den är, den säger ganska mycket. Det är en bild tagen på jorden från en av Apollo-resorna. Som liksom förändrade synen på jorden. Man såg jorden utifrån på ett helt nytt sätt. Jag tror detta är världens mest spridda bild. Alla kategorier. Man kan säga mycket. Jag ser ju då som, som forskare. Jag ser ju liksom de olika delarna av jordens system. Med, med molnen och atmosfären och havet. De delarna och land och öken. Och man ser så mycket här. Men man ser ju inte det som vi vanligtvis är fokuserade på. Landgränser och folkslag. Utifrån jorden så är det ju bara en enhet. Så det kanske var därför den här bilden slog igenom. Men man ser ju inte, det är ju inte. Det är konstgjorda är gränser ganska mycket. Så sånt har jag på mig att undervisa jordens olika system, hur de hör ihop. Det fascinerar mig väldigt mycket. Vattnet och atmosfären och land. Och biologin, hur allting hör ihop och hur allting är så bra inställt för att livet ska fungera. Man ser ju knappt atmosfären utifrån rymden. Men det är en litet, litet skal av av luft och gas runt jorden. Lite lite på lagom nivå så att värmen fördelas, vår växthuseffekt. Så att vi har ett skyddande ozonlager. Det kommer från syret som växter en gång har producerat och sen slår syret sönder och så bildas det ozon som skyddar jorden mot ultraviolett farlig strålning som annars skulle ta död på livet. Och sen så, ja, så ser man hur, hur vädret och allting snurrar runt. Och jorden då lagom avstånd från, från solen och med magnetfält allting det här som gör att livet fungerar. Det vi, det vi har hittat mängder av nya planeter, vi hittar ständigt nya planeter, men än så länge vet vi inte så mycket om. Det finns något liv på dem, men vi har ju vår planet att ta hand om. Det är nog, nog det. Jaha. På, på, den här såg man in, på den förra bilden såg man inte så mycket av människans aktivitet. Jorden ser ganska oförstörd ut från rymden. Men om man tittar på jorden på natten från satellitbilder. Då ser jorden ut så här. Nu är det ganska ljust här inne, men ni ser väl lite grann. Och vad är det då man ser? Ja, man ser saker som är upplyst. Man ser belysning och elektricitet. Och i, i princip ser man energiförbrukning, kan man säga. Och det man ser tydligt är ju då... Europas konturer man ser. Man ser Italien och Spanien och från den här vinkeln. Man ser att det bor några stycken i, i, i Indien. Men hela Afrika är ju liksom en helt mörk kontinent. Och det är ju inte för att det inte bor någon där. Det bor ju fler i Afrika än i Europa. Jag vet inte, det bor, jag tror det är en miljard eller så som bor i Afrika och... 700 miljoner något sånt i Europa Så världen är ju väldigt orättvis och det är också, vi kommer att prata om det den här dagen, i de här hållbarhets aspekterna Det finns några på jorden som har det väldigt gott och förbrukar väldigt mycket och så finns det de som inte gör det Och det kan man ju jag tycker häftigt man, man ser mycket bara på den här bilden hur det jorden står till ehm, Och sen då de här hållbarhetsaspekterna eller miljöproblemen. Det finns många olika att prata om. Finns det förresten en pekare eller någonting? Nu skulle jag ha förberett mig kanske med det. Men var en pinne att peka med? Eller en laserstråle? Vi har inte det kanske. Jag får berätta så länge. Det här är taget fram av en som heter Johan Rockström. Så på Stockholm Resilience Center. Som håller på med jordens begränsningar. Eftersom det finns så många olika miljöfrågor. Så gäller det att ta reda på. Och liksom bena ut vilka av dem har vi kontroll på. Och, och i vilka av frågorna är jordens status okej. Okay och, och i vilka är det kris. Så han, de har tagit fram då... Ni har säkert hört någon som radiopratar och allt möjligt. Han är en känd profil, Rockström. Och så finns det bland annat, nu är det på engelska då, för det är svårt att hitta saker och ting på svenska. Men till exempel den översta tårtbiten där i Climate Change, då det är det ju klimatförändringar. Och då ser man härifrån hur stor del av jordens resurser som, eller liksom jordens begränsningar som vi Använder. Så vi har börjat tänja på gränsen för vad jorden klarar av vad gäller klimatförändringar. Så ska man nog tolka det. Men här, den här tårtbiten som handlar om eh, övergödning, då, fosfor och kväve. Här har vi ju liksom, ligger vi redan utanför vad jorden egentligen klarar av. Och här har vi. Eh, Färskvatten, hur vi använder den. Vi har ju börjat bygga våra där. Och sen har vi eh, hur stor del av landmassan som vi använder. Hur mycket som eh, är förändrat av människan. Och sen har vi den här lilla tårtbiten som heter genetisk eh, variation. Hittar vi någon tort? Peter, Tack så mycket. Ser ni den? Ja, vad bra. Nu kan jag stå här och slippa springa upp varje gång. Det här då är biodiversitet. Alltså jordens arter och artrikedom i de biologiska systemen. Här står det ganska dåligt till med jorden. Det kommer vi att prata om då. Och Den här frågan har jag hållit på mycket med klimatförändringar. Sen finns det också en av dem. En av de saker som vi har under kontroll nu för tiden är ju faktiskt ozonlagret. Och det är där jag har forskat på, så det kan jag ganska väl. Men det var liksom som att den frågan betraktas nästan som löst idag. Och sen finns det saker som vi inte vet. Det är också viktigt att veta vad man inte vet. Vi vet en hel del saker, fast det är mycket osäkert också hur det står till med klimatförändringarna och hur egentligen det kommer bli- och hur mycket vi påverkar och så vidare. Men novel entities, det handlar om främmande ämnen- i, atmosfär, i, i atmosfären och i vattnet och jorden. Och där vet vi inte så mycket hur hur mycket av hur vi är nära vi är jordens begränsningar. Och jag, jag kan inte prata om alla de här sakerna, förstår ni? Då blir, det, då blir vi aldrig färdiga. Så blir man lite deprimerar också, men det här då, ozonhålet det är ju en det kommer säkert några av er ihåg när diskussionen startade det här är inte så gammal vetenskapen då man upptäckte ozonhålet någon gång på på 80-talet, när det uppstod plötsligt man, eh, väldigt lite av det skyddande ozonet nere på Antarktis så här är ju en, nu ser man jorden Underifrån om man säger, det finns inget över-under, men så som våra jordglobar är konstruerade så är det under med Antarktis här. Och på våren i Antarktis, alltså våran höst, så uppstår varje år, nu för tiden, ett stort hål i ozonlagret. Eller egentligen att koncentrationen av det här skyddande blir mycket, mycket lägre. Det är kanske inte egentligen ett riktigt riktigt hål men det är ett bra sätt att beskriva det ändå. Och det syns väldigt tydligt i här satellitbilden så sådana här bilder höll jag på med att göra. Och det var ju fascinerande. Det här var kanske första gången som människan upptäckte, oj då vi, vi kan förändra, vi påverkar hela jorden med vad vi gör. Och egentligen handlade det om bara visade sig sedan eh, ganska harmlösa ämnen som man kunde andas in och, och, och äta och dricka utan att det var farligt. Freoner som innehåller kol och, och flor och klor eh, och flor och, och kolföreningar. Det finns många olika sorter. Som vi hade i och också har i, var i sprayburkar och, och eh, klimatanläggningar och sånt. och De här ämnena då visste man inte. De var helt ofarliga. De var sådana som drack de här sakerna i tv för att visa hur ofarliga de var. Men sen så visar sig att de här letar sig upp högre upp i atmosfären, upp i stratosfären. Och där händer grejer med dem. För där, där bryts de ner och så släpps det här kloret loss. Och speciellt här under, när det bildas väldigt kalla luftmassor här i Antarktis, då, då släpps allt det här klåret loss. Men nu visar det sig att nu har vi ju, det förstod ju människan att så här kan vi inte hålla på. Det blir ju, till slut kommer hela ozonlagret försvinna. Det som var tur här var ju att inte så många bor i Antarktis. Några forskare och lite pingviner och andra. Hade ozonhåret uppstått på, på norra eh, halvklotet istället. Då hade det varit annat. Så att där var vi liksom där var vi farligt ute nära ögat kan man säga. Det var ju bara om man hade bytt de här, alla de här ämnena från... Om det istället hade varit brom istället för klor... Då har det nog varit kört. Men vi hade lite tur där. Man kunde välja vilken av de här gaserna som helst hade funkat. Men vi hade valt klor för att det var enklare att framställa. Men nu har vi det här utsläppen av de här drastiskt gått ner. Så hålet blir inte större verkar det som. Och osonhållet kommer, kommer läka ut fram till 2050 eller så. Enligt forskarna. Så en fråga har vi ändå lyckats klara av då. Men så finns en annan av de här stora frågorna som jag håller på med som som är ännu mer komplex då med global uppvärmning eller global warming, klimatförändringar som man hör mycket om eller som i alla fall för några år sedan var väldigt eh, mycket diskussion om. Sture har en fråga. Ja, du menar sådana här kondensationsstrymmor från flygplan? Jo, det var en diskussion om det. De har en påverkan, fast inte så stor. Nej, ja, det, det finns ju två olika frågor. Det är hela ozonlagret och sen finns det, det ozonhålet. Men nej, det, de har inte så stor påverkan. De har viss påverkan på global uppvärmning också, fast ganska liten. Det finns många saker som påverkar vårt klimat. Solen förstås, men också jordens bana och jordens, jordaxens lutning och en hel massa saker. Men det som vi människor håller på med är ett storskaligt experiment då, där vi ökar halten koldioxid i atmosfären. Så här är en typisk mätning. Jag gillar mätning här mätningar. En, är så att en bild säger mer än tusen ord. Det skulle säga att en... en en graf säger mer än tusen bilder. Man säger så då. så att, eh, jag gillar de här. Så här är mätningar då, från 1980 till 2015 av global koldioxidhalt. och de, Det är ju typiskt att man mäter det på Hawaii. Det på finns en mätstation där. Och då ser man det tuggar sig fram. de här Vet ni varför det tuggar sig fram så här? Man ser ju att det går upp hela tiden- men också att det är såg-tänder i, i koldioxiden. Är det någon som vet varför? Eller kan lista ut. Det är faktiskt våren på norra halvklotet som gör det. Precis nu när, när träden slår ut så binder de in väldigt mycket koldioxid. Och det finns väldigt mycket mer växter på norra halvklotet än på södra. Så man ser det när, när norra halvklotet får vår så, så går koldioxidhalten ner igen. Och sen på hösten så släpps det koldioxid ut igen när löven ramlar av. Man ser ju faktiskt i de här globala mätningarna rätt häftigt. Jag tycker man kan tänka på det liksom som moder andetag som tickar på. Fast vi människor också förutom det årstid så ser man den här tydliga trenden uppåt. Och just nu är vi över 400 miljondelar. En, en halt som... Inte har funnits på över en miljon år. Om man går bakåt i tiden och tittar på olika iskärnor. Och man kan borra sig ner och se hur det har varit förr tiden. Så vi är ju liksom långt utanför naturens naturliga halter. Och det beror ju på att vi eldar upp gammalt kol och släpper ut koldioxid. Som har varit bundet i fossila bränslen då. Till stor del. Sen är det också avskogning som man kan se i den här trenden då. Och det påverkar hur lätt värmestrålningen från jorden. Solen värmer jorden och sen så ska den värmestrålningen ut igen så atmosfären värms underifrån. Men om man ökar halten av sådana här växthusgaser som koldioxid är ett exempel, och det finns flera andra, då, då stannar strålningen längre tid och så blir det varmare. Så jorden värms upp då. Men det är inte så enkelt riktigt. Det händer massor av saker. Det kan... Vad händer med molnen? Vad händer med cirkulationen? Och sen, visst kanske jordens globala medeltemperatur ökar, men vet man inte riktigt hur mycket. Och sen vet man ju inte vad som händer globalt, eller jag menar regionalt, och vad som händer. Så det finns ju en massa modeller som försöker simulera hela jorden. Man har jordens alla system i en datormodell, så världens mest kraftfulla datorer håller på att räkna på såna här saker. Och det är inte så trevligt det som vi håller på att experimentera med. Och vi kan inte hoppas att de absolut mest gynnsamma eh, modellsimuleringarna är de rätta. Utan det här är nog ganska allvarligt för oss. Vi kanske tycker det spränger roll om jorden är två grader varmare. Det är ganska skönt tycker vi kanske vi svenskar. Men eh, på en global skala så är det ju förödande och för många som lever på gränsen till öknen eller på gränsen till havet. För det här betyder också att är varmare värld betyder att havet stiger. Och betyder det betyder också att eh, havet blir surare om man släpper ut koldioxid, för det löser sig som kolsyra i havet också. Det, vi kan ju ha haft en hel föreläsning bara om det, eh, men ni har förstått allvaret i den här frågan. Och det är vi människor som bär det största ansvaret för att det blir så här. Och en del pratar då om att vi har kommit in i en ny fas i jordens historia som kallas antropocen. Alltså människans tidsåld. Antropos är ju liksom, jag vet inte om det är grekiska för människan eller om det är, jag tror det tror Människans tidsålder. När människan kommer in som en geologisk spelare och förändrar hela jorden- människan flyttar mer sedimenten än all naturliga processer. Och vi förändrar halten i atmosfären. Vi förändrar havet, hur det ser ut och så vidare. Och, och land, ännu mer land då. Det är inte så mycket naturlig mark kvar som inte påverkar de av människan faktiskt. Den här bilden tog jag när jag var på en mätkampanj i Kina. I Qingdao. Det är häftigt. Man får ju också lite perspektiv när man är ute sådär och reser till spännande länder. För det första så skulle vi det var något företag som hette Sinopec, fick vi reda på, som skulle köpa en mätutrustning som vi har här. så skulle jag dit och montera den. Och så var det en diskussion. Sinopec. Ingen känner till Sinopec. Har ni hört talas om dem? Det är världens fjärde största företag, visade det sig. Men det vet ju inte vi. Fjärde eller femte största alla kategorier. då Man har de här Ford och General Motors och sådana här stora. Och sen då Sinopec. Och Kina är nu för tiden världens största koldioxidutsläppare, och det är därför de har världens största vad heter det, oljebolag som är sinnopex som vi sålde till. Så det var vad det gjorde mätningar, och det är ju fruktansvärt att bara landa i Kina. Det här är en klar dag. Det är inte moln. Det är alltså, men man ser liksom det är bara ett vitt dis. Man ser ju inte solen. Så det gjorde att vårt instrument inte ens fungerade till den början. Vi fick liksom skicka hem instrumentet och liksom jobba på det och så tillbaka igen. För att det blev som problem med det här diesel hela tiden. Och sen här de här herrarna, jag fick lov att ta kort på dem för jag tyckte att de, de jobbar på det här. Det är ett kolkraftverk här mitt i stan. Så de har ju olja men de har framförallt väldigt stora kolreserver i, i Kina. Så mitt inne i stan låg det här Det ser ut som att de har sin skorsten ovanför. Sen dessutom så röker de då. Så att det är liksom perspektivet. De här människorna som lever i den här stan. I Kingdao, förresten har jag nu talat om Kingdao. det bor lika många som i Sverige. Så att jag menar, perspektiven är ju liksom hårresande. Men väldigt trevliga, men ändå glada. Att de visste väl ingenting annat. Att man kunde se en klar himmel, en blå himmel som i Sverige. Så människans tidsålder är vi inne i då. Och då kan man prata om, jag har säkert hört talas om eh, olika massutrotningar. I alla fall den när dinosaurierna dog ut brukar man hålla koll på. Det finns ett antal sådana i, i jordens geologiska historia. Och bland annat då när dinosaurierna dog ut för när den var 65 miljoner år sedan. och sånt. Man tror att det kanske var en stor eller meteorit som slog ner. Nu är vi inne faktiskt i den sjätte massutrotningen- Och den har vi människor skapat. Och och visst, det händer saker hela tiden. Arter försvinner naturligt kan man säga. För att av olika anledningar. Innav eller deras miljö förstörs eller de konkurreras ut. Men hastigheten, vi måste också prata om hastigheten. För att den här sjätte massutrotningen som just nu pågår. Den går egentligen snabbare än när dinosaurierna dog ut. Så det är de perspektiven vi ska ha. Och det finns ju... Jag en sån, man tror inte att det är sant att det försvinner 74 arter per dag från jordens yta som vi aldrig får tillbaka som vi nu inte kan återskapa dem genetiskt sen då, syntetiskt. Men det är en väldig förlust av biologisk mångfald som vi inte riktigt kan överblicka. Vi förstår inte konsekvenserna av det. Mm? Ja. ja, det är ju nu på engelska igen då. Det är just det, den naturliga utrotningen av arter. Där människan inte har en större del. Det är säga jag menar. Att det finns en naturlig utdöende av arter som beror på andra orsaker än människan. Jag vet inte exakt hur man skiljer dem åt. Men man har väl tittat på vilken hastighet det har gått. Och det jag tittar på med ganska jämn hastighet. Men sen kommer vi människan in på banan då, när vi blir storspelare på jorden. Så att det här är sen 1900, ja det står där, ja precis. Det är ändå inte jättelänge sedan förra sekelskiftet då. Eller förra kanske man ska säga. Då har det försvunnit 35 däggdjur, 57 fåglar och så vidare. 66 fiskarter. Det kanske är arter som man aldrig hade tänkt på eller se eller så. Men jag tycker ändå det är allvarligt att vi människor gör. Eller som att vi tränger undan det naturliga och vi vet inte riktigt vad vi håller på med, känner jag. Sen finns det ju många andra arter av mossor och lavar och allt möjligt, som är de här 74: då. som ingen kanske. Däggdjur har man ju liksom en relation till, eftersom vi också är däggdjur på ett sätt. Då, så, så blir det väldigt sorgligt när de försvinner, men konsekvensen av att andra arter försvinner, det, det vet vi kanske inte riktigt. Så det här, eftersom ändå är en kyrka då. Så den sjätte massutrotningen och det, är ju, det ska ju vara Noah står där. Eh, och så, så ropar han ut den det kommer några få arter då. We're gonna need a smaller boat, säger han. <laughs> vi, vi behöver en mindre båt. Vi behöver en mindre ark för att få plats. Det är helt är stor. Så det här blir liksom, jag tyckte ibland så är de för roliga för att inte ha med. Så man får, jag vet inte, hon i detta men men ändå man måste ju hantera det på något sätt. Det är svårt att se humorn i, i den här bilden heller men den är ju lite ironisk. Aralsjö, ni som är gamla och gick i skolan på, jag vet inte 50-60-talet då lärde man sig olika saker utan till. Eh, till exempel världens största sjöar. Och i Ja, det kanske vi inte. Jag var en sådan att gillar att lära mig saker utan till. Så Sveriges största sjö jag kan jag utan till, men kanske inte världens. Men på den listan så var Aralsjön världens fjärde största sjö. Eller femte, jag kommer inte ihåg. Någonstans där. Eh. Idag finns den inte ens med på topp 10 om den finns med på topp 20 på grund av att ryssarna och de forna sovjet då, började avleda vattnet som skulle till Aralsjön för att Aralsjön har inget naturligt utlopp. Och de här floderna som rinner ner de använder man till bevattning och väldigt mycket till bomullsodling. Och vilka köper bomullskläder. Och... Det gör ju vi. Ja. Så vi kan tycka att menar, vi har väl ingenting med Aralsjön. Det var de dumma ryssarna som, som dämde upp floderna och tog men vi, har, vi är ändå en del i det här som människor och som kunder och konsumenter. Att vi måste ha tio par jeans eller och Vi har ju hur mycket som helst. vår girighet, om man säger så, efter bomull har ju skapat det här. Så då växer det upp barn vid de här gamla fiskelägerna som aldrig har sett sjön. Det tycker jag är tragiskt. De växer upp i den här miljön där det har varit gamla fiskarfamiljer. och familjer. Barnen har aldrig sett sjön, för den är flera tiotals mil bort. Det är ganska drastiskt då när man ser på Google Earth. Så är det är ju fantastiskt redskap vi kan ha för att se på Aralsjön. Och det här är inte länge sen. Det här är 1990 tror jag det var. 1990 och 2015. Det är ju bara liksom några små pölar kvar av den här stora sjön som en gång fanns. Och så tänkte jag på en annan fråga då. Med arter som försvinner. Jag hittade den här, känner igen en, min pappa sitter där och mamma. Jag fick den här, det här är min farfar. Jag fick den här var tio år, det var ett utklipp bara från en tidning. och Min farfar var isfiskare, jag vet inte om ni kan se det. Han står där med ispiken. Och det var fantastiskt spännande som tioåring att vara ute med, med sin farfar och fiska. Och det mest spännande var att lägga ålrev så då var det en, massa, en lång rev och sen är det massor med, med krokar som man satte på bete. Och så skulle man upp tidigt och ut med den här ålreven. Han visste precis hur det skulle vara, Einar, min farfar då. Och sen så skulle man upp tidigt på morgonen och så skulle man se om det var några ålar. Och så kände man hur det ryckte i den här eh, ålreven. Man fick alltid en massa ål. Så uppgift då när jag var ute. Jag fick också rod och han satt längst bak och skötte reven. Och så skulle man hålla ordning på ålarna så de inte gick över ekan. Man fick liksom Märkliga djur. Men det var ändå en liksom en upplevelse. Ålen är ju nästan, är nästan borta. Jag tror det är, ja, det är under en procent av det beståndet som fanns då. Det här är inte jag menar, så länge sedan. Det är ju jag. Jag var ju med. Det är bara 20-30 år sedan. Så han sålde ju ålar och, och liksom hade det som sidoinkomst. Nu får man inte fiska ål längre i vännen. Och det beror på många olika saker. Men bland annat på att man har. Eh, dämt upp floderna och det är svårt för dem att vandra och sen så är det också överfiske och massa olika, kanske också gifter och det är liksom som påverkar ålarna. Så de är nästan borta. Men allt blir väl inte negativt. Nu läste jag i den här tidningen Sveriges natur att malen är på väg tillbaka så det kommer kanske andra arter. En fisk som nästan var helt ute i Sverige kommer tillbaks. Så att jag vet inte, jag vill inte göra liksom svartmåla för mycket, men jag tror att många av er som vet hur det var att fiska på västkusten förr, det fanns ju torsk. Och, och haven tillhör ju inte bara yrkesfiskare, det tillhör ju oss alla. Och det är därför det här som man ibland kallar allmän, kanske inte kan läsa, det är svårt i det här ålnätet, allmänningens tragedi, det är något man pratar om ibland i de här hållbarhetsfrågorna. Någonting som man äger ihop, till exempel fiskeresursen, då blir det tyvärr så. Även i en begränsad. Att som enskild yrkesfiskare så blir det lönsamt att fiska så mycket som möjligt nu. Istället för att spara till till andra eller till kommande generationer. Det blir ekonomiskt lönsamt. Och det är allmänningens tragedi, säger man. Det är liksom ett systemfel vi har. I laxfisket i hallarna, ja. Det är stolta laxfisket. Så laxens hus är bara odlad lax från Norge. I stort sett. Ja. Nej. Och det är det, det som är det sorgliga. För de här yrkesfiskarna vill ju såklart också ha kvar sitt levebröd. Och vill att deras barn. Som Om man hade bestämt tillsammans. Då är det såklart inte lönsamt att förbruka hela resursen. Men som enskild yrkesfiskare, så är det det. Så att man måste liksom tänka mer på, om man tänkte mer och hade andra system så skulle det nog inte behöva bli så här dåligt. En annan fråga. Mikroplaster i havet, är det liksom det nya som folk pratar om? Ett nytt miljöproblem som har dykt upp sen jag läste de här sakerna. Det här är kanske inte så mycket mikroplaster, det är mer makroplaster. Det här är liksom en död fågel och så ser man all den plast som den har ätit upp. Människans rester som finns överallt nu i haven. Oklart om det betyder något. Om det är något som påverkar mycket. Men de är där. Och tar lång tid att försvinna. Så vi uppfinner också hela tiden nya miljöproblem. Så ligger det ju här ligga steget före. Så vad handlar det om det här med nu? Vi måste gå in på vad vi menar. Och det är, ibland så har man pratat om hållbar utveckling. Eller uthålligt samhälle. På engelska är det ju mer sustainable development. Så svenska orden treva lite grann, men man brukar väl säga hållbart nu för tiden. Och det handlar om, det definieras av Gro Harlem Bruntland i den här Bruntland-rapporten 1987 då. Det handlar om att tillgodose människans behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sina. Så det är det uthålliga. Vi har vissa behov och vi har förstås rättigheter att tillgodose dem. Men det får inte bli på bekostnad av andras behov och inte heller kommande generationers behov. Det var det som de här, den här sa. Det här är också en bild som jag har tagit. Nu var jag för tre veckor sedan i Kanada. I ett ställe som heter Sarnia. Väldigt lik Narnia, men det har jag inte åkt än. Men Sarnia då, i, i södra Kanada på gränsen till USA, där finns... Kanadas stora liksom, petrokemiska industri vi åker alltid till de sämsta ställena. Det är inga turistorter där jag kan säga. Det är liksom samlas allt smutsigt oljeindustrin och det luktar och pyser och dit åker vi. Och mitt där i så, så fanns det ett indianreservat, det är det First Nation säger de ju nu för tiden då. Mitt här insprängt nu för tiden runt, liksom helt omgärdat av petrokemisk industri. Så fanns det några, jag var där inne och köpte lite av indian indiansaker som man tillverkade. De heter Amjinang, lite men det är svårt att uttala. Och precis på andra sidan gränsen så ligger de här då, industrierna som vi mätte. Och kontrasten är ju kanske enorm, speciellt om man tänker på hur det varit för då de här indiansamhällena som levde väldigt, väldigt hållbart. De kunde liksom flytta runt och, och, och marken och jorden var liksom, blev liksom det samma återställd ganska snabbt. Men sen så blev den västerländska sättet med bofasta och liksom industrier och så här, det blev helt annorlunda. Och de, nu är de helt inträngda i den här lilla bubblan, den här lilla skogen och mitt omgärda. Då ingen tillgång till floden och ingenting. De kan ju förstås inte jaga så som de gjorde förr. Men alla indianer lever inte på det sättet. Men kontrasten mot hållbart och inte hållbart sätt att förhålla sig det var ju så, det var därför jag tog bilden och nu kommer en sån här teckningen för att det blir ibland så, så blir det som, de kraschar ju de här sakerna mot varandra han säger då den här, vi sätter en rik amerikan, jag tror det är det excuse me I'm going to need this to run my car säger han och då tar han alltså den här majskolven från den lilla pojken. Hur de här miljö- och hållbara frågorna ibland går emot varandra. Så han hade ju tänkt att alltså han ska vara miljövänlig. Han ska inte använda så mycket olja. Så han ska ta majsen och göra bränsle till att köra sin bränsletörstiga bil. Den amerikanen liksom. Han gör något bra. Men samtidigt så blir det så fel. För att allting hör ihop. Så det är då att miljö, hållbarhet och rättvisa och fattigdom hör förstås ihop. Så, det, så man kan inte säga bara hållbart i ekologiskt utan det är också hållbart ekonomiskt och socialt. Så då måste alla de här sakerna höra ihop. Man funkar ju inte ändå. Men så här fel blir det hela tiden. Alltså, människans natur är ju förstås, spelar ju in här hur vi fungerar. Men vi har ju också förmågor då med vår intelligens, och vår empati och vår kunskap. och Vi kan planera och ha medvetande till skillnad från, från andra djur som inte alls har den här möjligheten att förvalta någonting eller att överskåda och överblicka konsekvenserna av ens handlande. Så där har vi människor en helt unik plats då sen så är det inte alltid det finns ju många kanske mer negativa saker också i människans natur som kommer fram förstås. Och om vi tittar på hur vi har hur vi har hanterat saker och ting så tycker jag att man ser att vi präglas ganska mycket av de här lite mer sämre sakerna. Att vårt förvaltarskap präglas av egoism och girighet, materialism, kortsiktighet. Men det blir lite så, vi har mandatperiod på fyra år. Så vilka politiker vågar ta långsiktiga beslut och ändå med risk att inte bli omvalda? Vi har inget system för att överföra på flera generationers sikt de här resurserna riktigt tycker jag. Så vi måste på något sätt uppfinna något helt nytt som inte har varit. Där vi också... Hur vi räknar välstånd... Vi har ju BNP som ett något, bruttonationalprodukt. Det är ju värdet av alla varor och tjänster under ett år. Men då kan man ju till exempel, om man hugger ner skog utan att återplantera. Då blir det direkt en intäkt som BNP positivt. Och det är ju helt galet. För då får man ju inte alla de här sakerna som man kan få från skogen under lång tid. Det det är egentligen en minus, fast det ser ut som ett plus. Så vi har inget sätt i ekonomin riktat att räkna in naturresurser det finns någon som funderar på sådana saker med grön BNP och cirkulär ekonomi, hur man får in de här frågorna, men där måste vi liksom, det finns stora tänkare men det politiska systemet är ju väldigt trögt, och sen handlar det också för oss att det ska bli mer jämställt på jorden, och då finns det andra saker som styr och sen är i viss mån så ligger vi ibland efter i kunskap då och då är det liksom att vi behöver lära oss mer om hur saker och ting fungerar. Så att vi förstår miljöproblemen och kan lösa dem. Det här är också en bild jag tog från Kina. Här är de på. Jag har aldrig mätt så mycket någonsin som här i fusion i Kina. Där har de en gamla... De gör olja från skiffer. Så man bryter skifferberg och så kokar man det för att få ut den sista oljan. Det är som en liten slags desperat åtgärd. Vi ska ha den sista oljan... Så det gjorde de här. Så vi, gjorde, vi skulle bara testa Vi skulle testa instrumentet som vi hade sålt. Det har aldrig varit med om något liknande. Man körde nedvind de här. Och det borde också, liksom så som det är i Kina lite informellt, och odlade. de odlade majs precis här runt omkring. Så allt liksom. Men vad gör man när man är 1,3 miljarder människor? På en liten yta. Så hur blir det i framtiden då? Man blir ju lite bekymrad ändå på ett sätt. En hållbar värld med 9 miljarder eller 10 miljarder var man nu tror att kurvan kommer stanna någonstans. Vi ligger någonstans på 7 miljarder nu. Så här är kurvan. Och, och vår eh, världskarta ritas ju om. Om man istället för att bara gå på, på eh, faktiskt geografisk yta börjar rita en karta av hur många människor som det bor på olika ställen då ser världskartan ut så här. Europa är liksom för en till tillvaro, speciellt Sverige och Skandinavium. Sen har man ju förstås Indien och Kina. Och, och precis även Nordamerika är ju förminskat. Så vilken värld kommer det bli? Men sen är det ju också förstås så att 9 miljarder kreativa människor kan hitta på bra grejer. Det är ju inte bara negativt att vara många heller. Men vi får väl se till att att det funkar. Men vad händer då? Vi kanske kommer till det. Just det. Vi svenskar, vi ibland slår oss för bröstet. Vi är duktiga, vi är bäst i klassen på olika saker. Och visst, vi är bra på att ha en nästan fossilfri elproduktion. Och en värmeproduktion som är i stort sett förnybar. Så där är vi duktiga. Men vi lever också... På en väldigt hög materiell nivå och förbrukar ganska mycket resurser. Plus att mycket av det som vi, vi exporterar våra utsläpp kan man säga, till Kina. Och andra än i Kina tillverkas ju allting, så de får ju ta utsläppen och miljöproblemen som går till våra prylar och vår konsumtion. Så det är ett väldigt orättfärdigt system. Om man då räknar på hur mycket vi förbrukar, hur mycket. Ibland pratar man om ekologiska fotavtryck då. Liksom hur mycket land det går åt till vår energi och mat och så vidare som vi behöver vi människor för att leva. Då är det så att om alla levde som svenskar så skulle vi behöva 3,7 jordklot för att det skulle gå ihop. Och vi lever på en sån hög standard. Hur kan vi begära att andra inte ska få nå upp till vår standard? Så här kommer ju bli ett stort en knäckfråga för framtiden ska vi gå ner i standard ska de gå upp eller ska vi... finns det andra lösningar som gör att vi kan fortfarande leva på en sån hög nivå Indien till exempel de... om alla levde som indier de är ganska många men om alla levde som dem så behövs det bara ett halvt jordklot så de är mycket mer vi har ju bara ett jordklot och jag vet så det kan vi tänka på Ja, okej, okay, det finns visst, det finns länder som är värre Amerikanerna ska alltid vara värst. Men det är de inte riktigt. Men Amerikaner behöver man nog fem jordklot. Men det finns ställen i Katar. Man behöver nog så man tio jordklot för att kunna leva som dem. <går> Eller Bahrain var det nog kanske som var värst. Så vad, vad finns det för lösningar? Har något, vad är klockan egentligen? Jag prata så mycket. Var det gott? Ja, men Jag är strax färdig. Det är bara tre bilder kvar tror jag. Vi måste ändå komma till någon slags lösningar, annars blir det ju för deprimerande. Men jag tror väl att det ändå blir lite svårt att bara förlita sig på idealism. Det vill säga att människor av egen god vilja som liksom bryter sig loss från det hela det här systemet vi lever i och, blir, och att det då blir ett hållbart samhälle. Jag, så, det är nog lite naivt att tro. Det är bra med idealism. Jag själv är väl lite av en idealist i alla fall, eller har varit. Men det var lätt att vara idealist när man var ung och student. Men det är mycket svårare att vara idealist när man är småbarnsförälder och villaägare och bilägare. I alla fall. Så vad, vad finns det då för olika typer av lösningar? Visst, man politiska, ekonomiska åtgärder och styrmedel. Där har ju Sverige liksom varit ganska så hårda. Den högsta koldioxidskatten i världen och... Den strängaste kemikalielagstiftningen. Vi har haft en väldigt hög. liksom har bra. Men sen är det också i, i konkurrens med andra i, i världen. Hur kan vi ha en sån lagstiftning då? Eller måste vi gå ner i standard? Vi kan ju, Sverige står ju bara för en promille av koldioxidutsläppen. eller Så, så om vi skulle stänga av helt skulle det skulle inte ens märkas i atmosfären. Men det vi kan göra i sådana fall är att visa på en framkomlig väg. För Sverige är ett unikt land som har haft... Ökad BNP och minskade koldioxidutsläpp. Det är nog bara Sverige som har lyckats visa. Och det visar att det går då. I alla fall om man har mycket skog och stor yta och så vidare. Och vattenkraft. Men det är olika förutsättningar i olika länder. Men men på något sätt går det. Det kan Sverige visa. Det här är en bild jag tog när jag var i Saudiarabien och varit i olika ställen. Det var världens ände. Och vissa de här platserna. Men det är ju, de, har ju, de sitter ju på den största oljereserven i, i världen, då, Saudierna. Och här står det, här tankade vi då, jag var tvungen att ta kort på det, det var så roligt. Real är deras valuta. Så en real motsvarar för två kronor. Så vi tankade 102 liter bensin för 100 kronor. Förstår ni? När kostade bensin, det är inte länge sedan, det är bara fyra år sedan. När kostade en liter bensin, en krona i Sverige. Men är det konstigt då att de kör runt i sina stora pickup med klimatanläggning och liksom bara för att ta en en kaffe eller vad det var så så åker de. De går ju knappt ur bilen. Den står ju alltid på för att det är så varmt också. Så de de har ju valt istället att subventionera sin egen bensin kan man ju säga då. För att det ska vara billigt när de nu ändå har oljan. Så gör ju inte Norge till exempel som också har olja. Man måste ju inte... Ge bort saker. För det det kan bli dåligt. Vi kan också ha ett långt seminarium om olika politiska och ekonomiska styrmedel. Och hur bra de fungerar och så vidare. Men det är kanske inte rätt man så att nysta i. Men sen finns det förstås också tekniska lösningar. Och där har vi vi i Sverige nog vill tendera till att tycka att det är de bästa lösningarna. För vi är framstående inom teknikutveckling också på många sätt. Så här är en sån här tesla är det många som drömmer om att ha en ren elbil då? För då kan man ju köra runt som man alltid har gjort, fast med ett gott samvete. I alla fall i Sverige när elproduktionen är fossilfri. Det är den ju inte överallt i världen. Mycket av el produceras av kol till exempel. Men inte i Sverige dock. Men då blir det inga utsläpp. Och det blir fantastiskt för luftkvaliteten om alla skulle byta då. Och Det blir mycket, mycket effektivare motorer. Än en sån här gamla förbränningsmotor. De, är ju liksom, de tillhör ju det förflutna egentligen. Så det är ju typiskt en teknisk lösning. Men sen finns det ju förstås också andra typer av lösningar som är mer att förändra livsstil. eller därför när cykeln kommer in. Så istället för att satsa på en ny bil så byter man bilen mot cykel. Det är bra för din kropp också och så vidare. Men det blir så fånigt att jag ska stå här och rabbla upp precis vad vad ni ska göra. Det måste man ju fundera ut själv i sådana fall. Fast politiken och systemet ska göra att det blir på något sätt lönsamt. Det är därför vi har biltullar och andra saker som irriterar folk. Det är ju för att det är ohållbart att åka så mycket bil korta sträckor när när man inte behöver det. Och sen finns det lite olika hållbara trender då. Egentligen har man pratat om slit och släng ganska länge och varit liksom mot det. Men det är det egentligen är nu är mer köp och släng ska jag säga. Det har varit en sak om man slet ut sina grejer och sen slängde dem. Men IKEA och andra har ju liksom satt i system det här med att det för möbler är förbrukningsvaror. Är de det? har de inte varit förut. Då hade man liksom sin byrå, de ärvde, så hade man kvar den. Man bytte inte ut den för att den var omodern. Och det var ett exempel, vi eftersom IKEA var så typiskt svenskt. Men, men vi har alltså ett samhälle som mer präglas av köp och släng, till och med. Och det är förstås extremt ohållbart. Och, och den här, det finns någon som pratar om cirkulär ekonomi. Det finns sådana man kan gå på seminarier. Och det är, liksom ett, det, är det här att liksom, hittat ett nytt system. Hur ska det fungera då, och mer hållbart- Jo, vi ska konsumera tjänster istället för varor för det, det kräver mindre resurser. Och då är det bättre till exempel att gå på bio än att köpa en film. Eller att köpa en stereoanläggning. Gå på en konsert istället för att köpa en gitarr. Eller vad nu. Alltså, ni förstår vad jag menar. Man kanske inte kan göra som med allt. Men... Och sen så pratar de om det här att äga och dela då. För att leka med ordet. Att dela sina ägor. Varför har alla. En egen eh, vad ska man säga. En park med verktyg, elverktyg och, och, och saker i ett villaområde. Det har jag slått så ibland. Min granne eh, har lånat ut massor av grejer eh, och han har allting. Men och så man, du är ju schysst också att man få låna grejer. Liksom, men ändå nej, men jag tror ändå att köper en egen gräskor. Man kan inte komma och låna den hela tiden så håller man ju på så. Fast, all, fast egentligen min granne var glad att få låna ut och så vidare och tvärtom. Så där kanske vi kan eh, hitta på något bättre. Och sen får jag göra lite smygreklam för eh, på en second hand butik. Vi måste nog lära oss att återbruka, använda saker flera gånger. Och eh, också att reparera och, och återvinna liksom hela de här cyklerna. Att börja laga. Skor. Men då får man ju köpa. Man kan inte laga skor som är för billiga, då får man ju köpa lite finare skor som faktiskt går att laga. Och då blir det också, också bli arbetstillfällen, tänker jag, att någon ska göra de här sakerna. Så att det finns en möjligheter. När vi som i en kyrka har sagt det förut då, så får man ha lite såna liknelser att sila och svälja kameler har vi en tendens människor att göra att vi fokuserar på vissa saker symbolfrågor som att sopsorteras till exempel tycker vi att det ska man göra och sen tar vi kanske bilen först sköljer vi ur våra paket med varmt vatten och sen så kör vi med bilen och återvinner och tror att vi har gjort något bra fast i själva verket så har vi förbrukat mer energi än om man bara hade slängt den från början då är det bättre att skölja med kallt vatten då blir det helt annorlunda och sen samla på sig allting och så vidare. Ja. Ja. ja, Nej men det här är ju någonting som vi vi handlar om ekologiskt jordbruk och även eh, traditionellt jordbruk. Det är ser på samma sätt hur vi har hur det blir som ändå stor drift. Och Jag är ingen expert på just det, men det finns ju för- och nackdelar också med med olika typer av jordbruk men jag tänkte i det här sammanhanget var det då att sidan bygga och svälja kameler och fokusera på vad det är som förbrukar mest resurser av våra liv och då är det också saker på B då för att komma ihåg det så det är bilen bostaden, biffen och sen har det kommit till nu för förut det fanns en bok nämligen av Stefan Edman som hette bilen, bostaden, biffen de tre benen, det är såklart pedagogiskt, jag hörde Stefan Edman jättebra tänkare men nu har kommit till då börsen också för att vad gör vi med våra pengar? Bryr vi oss om de pengar som vi vill ha avklassning på? Var de hamnar och vad de gör? För, för det påverkar ju ganska mycket hela ekonomin. Så om vi vore strängare... Nej, men mina pengar ska inte gå till... Liksom, om man inte tycker att oljeindustrin är bra eller en annan form av dålig industri. Då kan man ju använda sina pengar till att påverka i rätt riktning. Och sen då bilen, hur vi... Det är ganska mycket resurser som går åt till bilen. Vilken bil ska man ha? Hur mycket ska man köra? Hur ska man bo? Hur ska man värma upp sin bostad? Och så vidare. Och biffen då är symbol för mat. Men kött är så pass mycket mer resurskrävande än vegetabilier. Jag är köttätare. Jag tycker om kött. Men jag inser ju också att hur ska det funka på en jord med 10 miljarder om alla ska äta kött som, som vi då? händer då. Och det är ju så att i varje steg i, i eko, ekosystemet, nej, i, i energiväven så går det åt en faktor 10 mer energi alltså en ko måste äta tio gånger eh energi, energinheter för att bli en energienhetskött. Så det blir lite ohållbart. Det är bättre att äta konsmaten och äta konen korn. Vad de resurserna ska räcka till. Vi måste äta längre ner i näringskedjan var ordet jag var ute efter. Så man måste längre ner i näringskedjan och äta, tror jag. Morötter eller insekter. Nu var vi på universum, jag och mina barn. och då fick man smaka på olika insekter. Det var faktiskt ätligt. Fasten, liksom man har liksom, lärt sig att det här är inte mat eller man blir äcklad med... Vad är det som, som säger det? Sen vill vi väl kanske också ha öppna landskap. och Då liksom får vi lite kollektion mellan olika saker. Vi vill ha betande djur. Men då kanske vi vill ha dem på ett naturligt sätt. Och inte bara direkt gå till slakt. Så, så säga. Och, och, ja, det finns jättemycket att säga om det. Och det finns de som kan säga det bättre än jag. Men det var bara de här. Nu är det fyra ben att hålla ordning på. Om man nu ska fokusera på någonting. Och sen då eftersom vi är här... Så undrar man ju lite vem som är. Vem är min nästa? Jesus säger att vi ska älska vår nästa som oss själva. Vem är det? Och jag har börjat tänka på att det är kanske en bra definition. är En person som påverkas av mina val. Om man definierar det så, då blir det också de som jobbar på den här bananplantagen. Och sliter med de här gifterna som man behöver för, för konventionella bananer. Som jag köper. Är det min nästa? De personerna här som, som, som drabbas av havsnivåhöjning, de är från Tuvalu, en liten öatoll eller atoll som bara ligger några meter ovanför havet. Så, så mina utsläpp på koldioxid påverkar dem? Är de min nästa? De här barnen som lever på soptippar i sydostasien och sorterar elektronikskrot och bränner liksom, är dem. Är de våra nästa? Jag började nästan tänka att de är det. Men det blir också en börda att det är så mycket att ta in. Det är som liksom så stor värld. Och förr kunde man liksom, då var det grannen. Det var enklare förr. det var det liksom de man stötte på. Men nu i det här globala så, så är våra nästa kanske någon helt annanstans. Så tänker jag i alla fall. Men jag tycker ändå att ekvationen går ihop för, för de allra flesta. Det finns nämligen tillräckligt för allas behov- det finns att alla kan äta sig mätta om man delar. Det är bara det att nu är det en miljard som är överviktiga. Och jag tror inte det ens är en miljard som svälter. Utan det har, ändå, det har blivit bättre. Det är inte lika många som svälter. Men det är fortfarande väldigt ojämnt. Då. Det funkar inte som nu att 20 procent förbrukar 80 procent. Det är lite olika hur man räknar med. Det här är också en bild jag tog från Kalifornien nu var där sådana här oljepumpar som står, står och tugga liksom. den sista oljan vi ska ha ut den liksom oavsett, oavsett vad och det är faktiskt möjligt att vi förbrukar all olja som finns och ändå att växthuseffekten får hållas på en rimlig nivå det går men då handlar det om att vi kan inte förbruka allting nu, vi måste spara det går inte om vi förbrukar allt kol som finns. Men om vi förbrukar allt olja som finns, då går det faktiskt. Så vi på något sätt vi har fått resurserna att ta tillvara på. Men det är upp till vår vis att, för, att liksom fördela ut dem. Så, säger, så tänker jag. Så det kanske var slutsatsen. Ekvationen går väl ihop. Eller gör en Frågor? det. Frågor?